0: Cześć, nazywam się Kamila Ryba, a wysłuchacie słuchacie podcastu Fish Talking. Jak zapowiadałam, dzisiejszy odcinek może być dość długi. Normalnie nagrywam podcasty w sobotę, jednak dzisiaj jest piątek i już nie mogłam wysiedzieć, ponieważ trochę stresuję się, jak wypadnie ten odcinek. Więc postanowiłam, dobra, nagrajmy to i mimi już to z głowy, w razie czego nagram podcast raz jeszcze. I jak już pewnie widzicie po tytule dzisiejszego odcinka, będzie on skierowany do osób, które znają Harry'ego Pottera. Więc um, i tak przypuszczam, że to jest większość z Was, bo z głosów, jakie dostaję od osób, które dostaję, wiem, że one z Harrym Potterem też mają dużo wspólnego. Jest to temat, który chciałam poruszyć już dawno. W zasadzie od momentu, kiedy zaiskrzyła mi w głowie myśl o robieniu podcastów, wiedziałam, że chcę ten temat poruszyć. A przygotowuję się do niego już dużo, dużo wcześniej, bo myślałam, że właśnie takim postem reaktywuję swojego bloga. Do reaktywacji bloga na razie nie dojdzie. A ja będę miała okazję wygadać się tutaj przed Wami w dzisiejszym odcinku. Tematem dzisiejszego odcinka jest ciekawy przypadek Severusa Snape'a. Myślałam o tym, żeby wcześniej nagrać odcinek poświęcony haremu Potterowi. Nawet prosiłam Was, żebyście zadali mi jakieś pytania na Instagramie. Dostałam jedno pytanie, więc jakby być może na nie odpowiem pod koniec odcinka tego podcastu, Pomyślałam, że no dobra, trudno. bez wprowadzenia chwytam byka za rogi i od razu chodzę na najbardziej kontrowersyjny temat, jaki przyszedł mi do głowy w związku z moją ulubioną serią książek. Dlaczego, dlaczego na pierwsze, pierwszą dyskusję o Harrym Potterze wybrałam analizę bohatera? Um, bo uważam, że za mało się o tym bohaterze mówi, a, a wiecie, ja mam też tak, że wiele rzeczy mnie irytuje. A nic tak bardzo mnie nie irytuje, jak spłycone dyskusje na tematy, które jakby mnie osobiście e, pasjonują, a temat Severusa Snape'a bardzo mnie pasjonuje i nigdy jeszcze nie miałam okazji do tego, by by się na ten temat wygadać, a że zarządzam tym podcastem, i mogę robić z nim co chcę no to postanowiłam, a dobra zróbmy to tak jak należy i w dzisiejszym odcinku dokonam analizy tego bohatera chciałabym byśmy może później zrobili taką dyskusję na temat więc jeżeli słuchacie podcastu na przykład na YouTube to zachęcam was do do wyrażania swoich opinii w komentarzach. Ja dzisiaj postaram się dokonać takiej analizy chronologicznej Severusa Snape'a. A zanim do tego dojdzie, to może rzucę moją tezę. Czyli zaczniemy od tezy. Według mnie jest to najbardziej złożona postać z całej serii. Jest to osoba, której nienawidzę. Jest to bohater, który według mnie przez bardzo dużo osób jest nieźle odbierany, ale jego charakter jest spłacany do jakby jednostronnej oceny tej postaci. I powiem wam, że nic w w całym tym świecie Harry'ego Pottera nie denerwuje mnie tak bardzo, jak gadżety z napisem Always. A tak więc dzisiaj dowiecie się, dlaczego mam taki stosunek do tego bohatera, a postaram się to wszystko udowodnić na przykładach. Chciałabym pokazać różne oblicza tej postaci, ponieważ no, mm, uważam, że jeżeli rozmawiamy akurat o tym bohaterze, no to powinniśmy rozmawiać o nim w wielu aspektach i patrzeć na niego pod wieloma kątami. Jak już wspomniałam, analiza będzie chronologiczna, ym, Postaram się przedstawić postać od dzieciństwa, aż po jego spoiler, śmierć. W ogóle ten podcast będzie pełen spoilerów, jeżeli chodzi o Harry Pottera, więc jeżeli nie oglądaliście, nie czytaliście, nie znacie, no to no pewnie i tak już nie słuchacie tego podcastu. Ale będę chciała właśnie pokazać obie strony medalu. Więc yy, postaram się, żeby Osoby, które uwielbiają tę postać i osoby, które jej nienawidzą. Każda znalazła coś dla siebie, bo ta postać właśnie jest tak napisana, że może mieć wrogów i może mieć miłośników. Tylko by pasowało, żeby każda z tych stron widziała też tę drugą. Zacznijmy może od początku, czyli od dzieciństwa Severusa Snape'a. Wszystkiego dowiadujemy się w siódmej części, gdy Harry... ma możliwość zajrzenia w wspomnienia Snape'a. No i z tych wspomnień dowiadujemy się, że jego dzieciństwo nie było najlepsze. Było to raczej trudne dzieciństwo. Jego rodzice ciągle się kłócili. No i Snape przez całe dzieciństwo był bardzo samotny, aż do momentu, kiedy poznał Lily Evans, czyli mamę Harego. No i Lily była taką pierwszą osobą, która go polubiła, z którą mógł nawiązać nić porozumienia. On przez całe życie był poniżany przez innych, a tu Lily, dziewczyna o dobrym bardzo sercu, go akceptuje i na pewno dla Snape'a było to niesamowite doświadczenie. Z tym, że w tym samym czasie dowiadujemy się i jak już widzimy jakby charakter Snape'a, który znamy z z, z wcześniejszych książek. Czyli widzimy jego stosunek do Petuni bo Snape od razu źle nie traktuje, chociaż jest to siostra jego przyjaciółki, on traktuje ją jako gorszą. Wiadomo, z czego to może wynikać, no bo został tak wychowywany, że mugole są dla niego gorsi i Snape wcale się z tym nie kryje. Um, fakt, on pokazuje Lili mówi Lili, że jest czarownicą i jakby wprowadza ją do tego świata, a jednocześnie pokazuje też, że osoby które są jak Lili, albo które są jak jej rodzice i jej siostra, są gorsze od niego. Więc tutaj już na samym wstępie możemy widzieć, że taki zły charakter Snape'a był kształtowany od, od samego początku. Oczywiście na to wpływ miało jego wychowanie, więc nie możemy tego zmieniać, nie możemy tego pominąć, ale mimo wszystko jakby dziecko też samo sobie kształtuje charakter, więc jakby Snape Jego rodzina, za którą nie przypadał, kształtowała go, ale on też dużo z tym jakby nie robił sam od siebie, czyli nie chciał się bardzo zmienić. Następnie poznajemy trochę Snape'a z jego wspomnień dotyczących szkoły. Chciałam zaznaczyć, że wszystkie wspomnienia, jakie widzimy, widzimy z perspektywy Snape'a, więc tak naprawdę nie znamy Znamy tylko jedną stronę medalu i to wydaje mi się, że jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o analizę jego postaci. Dowiadujemy się, że od zawsze fascynowali go śmierciożercy. Lily nawet wspomina, że nie podobają jej się jego koledzy i to, jak z jakim podziwem patrzy on na śmierciożerców. Snape od samego początku bycia w szkole... Jedyną osobą, do której się odnosi z, jakimkolwiek, z jakąkolwiek sympatią, a w ogóle z jakimkolwiek, tylko z przejawem jakiejkolwiek dobroci, jest Lili. a tak naprawdę wszystkich innych traktuje y, gorzej. A Snape przez swój wygląd, przez to, że no nie należał do najbogatszej rodziny, przez swoje też zachowanie, <śmiech> od początku y, staje się takim łatwym celem do tego, by się na nim zlecać. No i oczywiście wiemy wszyscy, że mm, osobą, która bardzo lubiła źle traktować Snape'a jest James Potter. I w tym momencie dowiadujemy się, że James nie był idealnym chłopcem, tak jak sobie Harry wyobrażał. James bardzo szybko i bardzo łatwo obrał sobie Snape'a za ofiarę. Oczywiście dodatkowym aspektem, oprócz tego, kim Snape był, i jakie wartości przedstawiał, bo to miało bardzo duży wpływ na na Jamesa, była oczywiście postać Lily, która od początku Jamesowi się podobała. Snape również bardzo łatwo padł tą ofiarą, to znaczy w żaden sposób nie próbował ani się bronić, w taki racjonalny sposób, ani też w żaden sposób nie, nie chciał się zmienić. Wiecie, jakby bardzo klarowne jest to, jakie wartości obiera James, a jakie wartości obiera Snape. Nie możemy zapomnieć, że mimo tego, że James był kawałem dubka, to jakby wartości moralne na pewno lepsze miał James niż Snape. Szczególnie z naszej perspektywy. I i Snape też od początku ocenia... Jamesa, a James od początku oceny Snape'a. Ich relacja jest w ogóle koszmarna i według mnie no nie ma tutaj ani lepszego, ani gorszego, gorszej strony. Chociaż fakt, faktem James był strasznym tubkiem i to co zrobił Snape'owi no, jest jakby niewybaczalne. No ale do tego jeszcze przyjdziemy. Jakby od samego początku wszystkim niepowodzeniom Snape'a, szczególnie tymi związanymi z Lily jest winien James. Więc Snape... Um, wcale nie próbuje być lepszy. Nie próbuje być też lepszy dla Lili. Jakby pomijając fakt, że James się na nim znęcał i to, co robił, szczególnie ta akcja, gdy zawiesił go głową do dołu i jeszcze groził ściągnięciem mu majtek przy całej szkole, to jest oczywiście coś, czego Jakby w żaden sposób nie możemy tłumaczyć. Z drugiej strony, już wtedy Snape otwarcie opowiadał się po stronie czarnej magii i śmierciożerców. Wtedy, jak wiemy, Voldemort sobie chodził po świecie i się miał całkiem dobrze. James, który pochodził z rodziny raczej tych dobrych czarodziejów, które wartości dobra były jakby wpajane jako nadrzędne, mimo że był rozpieszczonym gnojkiem, widział w Snape'ie osobę, która przyjawia wszystkie te złe strony. I oczywiście to nie tłumaczy tego, że nie powinien się tak zachować. Jednak z drugiej strony Snape nazywa Lily szlamą. Jakby reakcja Jamesa też jest zrozumiała. Nie chcę bronić Jamesa. Jeszcze raz podkreślam, że to, jaki był za dzieciaka, było straszne i był okropnym dupkiem. Jednak z z drugiej strony też rozumiem, um, rozumiem jego trochę zachowanie i to, że on, widząc Lili, która mu się od początku bardzo podobała w otoczeniu kogoś takiego jak Snape, um, powoduje, że no, chłopaki są głupi, wiecie. Więc jakby um, James zamiast zachowywać się właściwie i pokazywać um, swój, um, że jest takim kontrastem do Snape'a taki moralnie poprawny i dobry sposób, James zachowuje się jak, jak smarkacz i jakby pokazuje, jaki on jest cool i jak, on, jak przewyższa wszystkich innych siłom. Ale tak naprawdę, przez wszystkie te wspomnienia Snape'a z dzieciństwa, ze szkoły, widzimy tylko to, że jedyną osobą, którą w jakikolwiek sposób on szanuje, jest Lili, i on, mimo że jakby nie odbiera Lili jako szlamę, ponieważ no, jakby on jest niezakochany, więc jakby ona nie jest dla niego szlamą, to jednak wszystko to, co robi w stosunku do szlam, zaprzecza temu, co robi dla Lili. Nawet jest tam taka kwestia w książce, gdy gdy, próbuje przeprosić Lili za to, że nazwa ją szlamą, on mówi, że wie że że ja się tak, że ja tak wcale o tobie nie myślę. Ona mówi mniej więcej tak, że no nie myślisz tak o mnie, ale myślisz tak o wszystkich innych. A czym ja jestem lepsza od tych wszystkich, którzy są tacy jak ja? Więc wiecie, to jest tak jakby ktoś cię obraził, e, na przykład obraził twoją rodzinę e, za coś tam, coś tam. Później mówi, nie, no ja to tak o tobie nie myślę. No ale ty wiesz, że on myśli o ca- całej twojej rodzinie i o wszystkich takich, jak, jakimi ty jesteś. Więc jakby Snape, Snape się wcale nie wypiera tego, że tak myśli o wszystkich innych. Bo dla niego każda szlama jest mniej warta. Po prostu tą jedną, jedyną osobą, która jest dość warta jest Lily. Więc um, Snape w żaden sposób nie zmienia swoich poglądów, jeżeli chodzi o te kwestie. I tutaj też zauważamy jedną ważną rzecz, bo no, chyba najlepszą postacią w całej tej serii, um, szczególnie jeżeli chodzi o fund jest właśnie Lily Evans. Jeżeli Lily z jakiegoś powodu wybrała Jamesa na swojego partnera, jeżeli go pokochała, to ewidentnie James się zmienił, a Snape nie. I bardzo mu chciała nie poruszać tutaj jeszcze wątku romansu, romantycznego, wątku romantycznego. No i następnie wiemy, że drogi Lily i Snape'a się rozchodzą, Snape od razu po szkole, albo chyba jeszcze wcześniej, przystępuje do ożerców, bo od początku wierzy w czarnego pana i chce mu służyć. I jest w tym bardzo, ale to bardzo, jestem bardzo, ale to bardzo oddany. Do tego stopnia, że gdy słyszy przepowiednie i zostaje nakryty, od razu biegnie do czarnego pana i od razu wyjawia mu to, co usłyszał. Oczywiście tutaj się pojawia też kwestia tego, co usłyszał bo Snape nie wiedział, kogo to dotyczy przepowiednia i nie wiedział, jakie będą konsekwencje tego, co usłyszał. No ale był na tyle oddany Voldemortowi, że jakby się nawet nie zastanawiał. Wiedział, że ktoś musi umrzeć. I to jakby dla niego nie miało znaczenia. Bo dla niego znaczenie miało to, żeby dać tę informacje do Voldemorta. Gdy Voldemort odkrywa znaczy, gdy do Voldemort decyduje, kogo ta przypowiednia dotyczy, bo jak wiemy, mogła dotyczyć dwóch rodzin, gdy wybiera poterów, no to wtedy mm, Snape jest przerażony, bo Voldemort chce zabić Lili. Idzie do Dumbledora i prosi go o to, by pomógł poterom. Albo inaczej, idzie do Dumbledora i prosi, żeby pomógł Lili. I to jest bardzo ważna kwestia. Snape przychodzi do Ledora i mówi hej, Kolo, Voldemort chce zabić Potterów. Zrób wszystko, żeby Lili przeżyła. I teraz wam w ogóle przeczytam ten fragment. Mam nadzieję, bo to jest dla mnie najważniejszy fragment, jeżeli chodzi o całą postać Snape'a i o to, co będę, o czym będę mówić później. To jest ten fragment, w którym Snape przychodzi do Ledora i prosi go, znaczy tłumaczy mu, że Voldemort myśli, że to jest Lily Evans. Wtedy Dumbledore mówił. – Przypowiednia nie odnosi się do kobiety – powiedział Dumbledore. Mówi o chłopcu narodzonym pod koniec lipca. – Wiesz, co mam na myśli. On uważa, że chodzi o jej syna. Zamierza ją dopaść, pozabijać ich wszystkich. Jeśli ona tak wiele dla ciebie znaczy, to Lord Voldemort na pewno ją oszczędzi, nieprawdaż? Nie możesz go poprosić o łaskę dla matki w w zamian za jej syna? – Prosiłem go, błagałem – Budzisz we mnie od razu, rzekł Dumbledore. A Harry jeszcze nigdy nie słyszał takiej pogardy w jego głosie. Snape jakby skurczył się w sobie. A więc nie obchodzić się, że umrą jej mąż i synek? Oni mogą umrzeć, jeśli tylko ty dostaniesz to, czego chcesz, tak? Snape milczał przez chwilę, patrząc na niego, a potem wychrypiał. Więc ukryj ich gdzieś, ukryj ją, ich wszystkich, w jakimś bezpiecznym miejscu, błagam. A co mi dasz w zamian, w Severusie? W zamian? Snape wytrzeszczył oczy na Dambledora, a Harry spodziewał się, że zaprotestuje, ale po długiej chwili powiedział wszystko. W tym fragmencie widzimy, że w momencie opamiętania się, a nawet nie opamiętania, bo Snape tak naprawdę się nie opamiętał, on prosił Voldemorta o to, żeby zabił syna Lily, czyli jednorocznego Harego, ale oszczędził ją. Nie pomyślał o tym, że prosi o to, by za, by Voldemort zabił męża i syna osoby, którą on kocha. Wiadomo, że Lili by mu nigdy nie wy- wybaczyła, ale on jakby nie pomyślał o tych konsekwencjach. Nie pomyślał o tym, o co tak naprawdę prosi i dopiero gdy, gdy Dumbledore mówi mu, że mówi mu, że mm, budzi w nim od odrazę, dopiero wtedy Snape mówi ocali wszystkich. Tak naprawdę w tym momencie liczyła się dla niego tylko i wyłącznie Lili. W filmie mamy jeszcze scenę, w której Snape przychodzi do domu Potterów po ataku Voldemorta. No i generalnie w skrócie... E, przychodzi nad ciałem Jamesa Pottera. Wchodzi do pokoju, w którym mały Harry płacze, ponieważ przed chwilą zginęli jego rodzice i nie wie, co się dzieje, a ma tylko rok. No i chwyta w ramiona ciało martwej Lili. Tej sceny nie było w książce, więc jeżeli um, jakby ona jest dla was wyznacznikiem jakichkolwiek walorów w tej postaci, uważam, że powinniśmy um, jakby tę scenę w ogóle pominąć w całym tym um, rozliczaniu się ze snajpem. W książce jest za to scena, w której Snape przychodzi do Dumbledora i mówi, miałeś ich oszczędzić, miałeś miałeś im pomóc. Miałeś ją ochronić. No i Dumbledore mówi, że niestety Lily nie żyje, ale żyje jej syn, który jest bardzo do niej podobny. Snape nie chce o tym słyszeć, bo oczywiście dla niego Harry to nie jest jakby najważniejsza kwestia, No ale Dumbledore mu mówi, że jeżeli chcesz zrobić coś dla Lili, to pomóż mi ochronić jedyną rzecz, jaka po niej pozostała. Ochronić tę rzecz, na której ona oddała życie. Jedna rzecz mnie zastanawia na tym etapie życia Snape'a. Czy jeżeli Voldemort wybrałby Longbotton, Czy Snape poszedłby ostrzec Damledora, że taka jest decyzja Voldemorta? Czy zrobiłby to samo? Wydaje mi się, że wszyscy możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie przycząco. Bo wiemy, że jedyną powodem, dla którego Snape poszedł do Damledora, była Lily Potter. Albo Lily Evans. Jak wolałby ją o niej myśleć Severus. Kolejnym momentem życia Snape'a, o którym wiemy coś więcej, Jest jego kariera nauczycielska. Co wiemy o Snape'ie jako nauczycielu? Wiemy, że od dawna naucza eliksirów i wiemy, że zawsze miał chlapkę na na stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią, którego Dumbledore nie chce mu dać. Z różnych tam powodów. Co wiemy o nim jako bohaterze, o jego charakterze w tym czasie? Wiemy, że Snape nie lubi nikogo. Nie lubi żadnego nau- ucznia. Nie przypada praktycznie za żadnym z nauczycieli. I nauczyciele i uczniowie też za nim nie przypadają. Jest po prostu okropny dla każdego od samego początku. Jedynie toleruje ślizgonów. Chociaż też nie wszystkich, bo wiemy, że w stosunku do niektórych zachowuje się podobnie jak w stosunku na przykład do gryfonów. Krabi, i Goyle nigdy nie mieli z nim łatwo. Tak naprawdę, Snajpa po raz pierwszy poznajemy um, na pierwszej lekcji eliksirów Harego, kiedy to już na wstępie, przy czytaniu obecności, pokazuje, jak bardzo Harego nie lubi. I jedenastoletni Harry nie ma pojęcia dlaczego. Już wtedy zadaje mu bardzo trudne pytanie, na które Harry nie mógł znaleźć odpowiedzi. Już wtedy pokazuje wszystkim, że on tu rządzi. I tak naprawdę od pierwszych minut znęca się psychicznie nad harem. Chciałabym przypomnieć i zaznaczyć, że harem ma wtedy 11 lat. Nie wiem, czy pamiętać, jak to było się 11-latkiem, ale mogę Wam zagwarantować, że w tym wieku jest się jeszcze dzieckiem. I gdy taka postać jak Snape już na pierwszej lekcji traktuje się tak, jak on traktował harego. No to nie wiem, czy można to nazwać inaczej, jako po prostu znęcaniem się psychicznym nad uczniem. Na pierwszych lekcjach od razu też widzimy jego stosunek na przykład do Neville'a, bo to nie jest tak, że, Harry, że Snape obrał sobie za ofiarę tylko Harego Oczywiście, że nie. Na pierwszej lekcji, a gdy mają sporządzić mm, eliksir, um, Naivillowi oczywiście nie wychodzi, bo Najwil od razu jest przerażony postacią Snape'a. I Snape nie tylko wyżywa się na najwilu, ale tak samo od razu obwinie o niepowodzenie Najwila, od razu obwinia Harego. W ogóle tak naprawdę jego ulubionym zajęciem wydaje się być znęcanie psychiczne na najwilu I tutaj pojawia się moje kolejne przypuszczenie, że... Mm, Przez całe życie, przez całą karierę Neville'a w szkole, Snape najprawdopodobniej widział go jako tego drugiego chłopca, który mógł być wybrany i że gdyby Voldemort wybrał Longbottonów, to wtedy Lily by przeżyła. Więc wydaje mi się, że znowu bezpodstawnie Snape obrał sobie Neville'a, który jest dużo słabszy psychicznie niż Większości dzieciaków, za bardzo łatwy, łatwy cel do znęcania się nad, nad nim i pokazywania mu, jak słaby jest. Um, co jest bardzo okrutne, bo jak się zastanowisz um, nad życiem Najwila, to momentami wydaje, może się wydawać nawet, że, że ten chłopiec przeżył więcej niż Harry. Jego rodzice nadal żyją, jego rodzice zostali torturowani, stracili zmysły i są w szpitalu. Inny biedny Neville co jakiś czas odwiedza ich. Jego rodzice go nie poznają. Jego babcia jest strasznie wymagająca i trafia do szkoły, w której nauczyciel już na wstępie traktuje go okropnie i znęca się nad nim. To, że w ogóle Neville był w stanie przychodzić na te lekcje jest niesamowite i świadczy tylko o wielkiej sile tego bohatera. To jak Neville jest traktowane przez Snape'a w normalnych okolicznościach skończyłoby się kryminałem dla Snape'a. Ja od zawsze podkreślam wszystkim tym, którzy mówią, jaką Snape jest wspaniałą postacią. To właśnie jako jak ją do postać widzimy przez pierwsze sześć i pół książki, a tak naprawdę sześć książek i kilkadziesiąt rozdziałów siódmej książki. Ponieważ wydaje mi się, że przez ostatnie dwa rozdziały siódmego tomu zapominamy o tym wszystkim, co się wydarzyło wcześniej. Zapominamy o tym, jak potwornym nauczycielem był Snape. Jak traktował swoich uczniów. Zapominamy o tym, że Neville w trzecim tomie jakby na lekcji obrony przyczanu magią z boginami przyznaje się że jego największym lękiem jest Severus Snape. Wyobraźcie sobie dziecko, trzynastolatka, który naprawdę w sporą życiu przeszedł i który mógłby się bać wielu, wielu rzeczy. Wyobraźcie sobie, że najgorszą rzeczą, najstraszniejszą, najpotworniejszą rzeczą dla niego jest nauczyciel. Wyobraźcie sobie, że ktoś się was zapyta, jaka jest najbardziej przeraźliwa dla was rzecz i wy będziecie wspominać jakiegoś starszego gościa, który was miał uczyć w szkole i kto, w szkole, która powinna być dla was jakby taką oazą spokoju i jakby bezpieczeństwa. Najstraszniejsza no rzecz dla Snape'a to Snape. Jest taki moment w książce, gdy teraz sobie nie mogę przypomnieć dokładnie, ale to chyba było w momencie, kiedy Harry po raz pierwszy wdarł się do wspomnień Snape'a. I Snape zaczął go ignorować. I wtedy Haremu udaje się stworzyć dobry eliksir. Co wcześniej mu się nie udawało, ponieważ Snape się cały czas na nim pastwił. No i gdy Haremu udaje się zrobić dobry eliksir, Snape rozbija jego fiolkę tylko po to, żeby go upokorzyć przed całą klasą. Przez cały czas widzimy też, jak bardzo ignoruje Hermione, jak bardzo ignoruje jej inteligencję i jak bardzo... za wszelką cenę nie chcę pokazać, że ona jednak jest coś warta nawet do tego stopnia, że Snape ośmiesza Hermionę przed całą szkołą w momencie, kiedy Malfoy chyba rzucił na nie zaklęcie wyrosły jej zęby i gdy wszyscy mówią niech pan popatrzy na co Malfoy zrobił w Hermionie a on Widząc dziec, dziewczynę, która jest na skraju załamania nerwowego, której urosły gigantyczne zęby, on jej mówi, że on nie widzi różnicy. I Wtedy dziewczyna ucieka z płaczem. Chciałbym przypomnieć, że ta dziewczyna miała kilkanaście lat, a on był już dorosłym człowiekiem. Gdy sobie pomyślicie, jak koszmarnym nauczycielem był Snape? No, w normalnych warunkach, dawno jakby zajęło się nim kuratorium, i straciłby pracę. Nie ma ani jednej sceny w książce, w której mogłabym stwierdzić, że postąpił dobrze. Owszem, świetnie nauczał obrony przed czarym magią, ale no, to, że on był świetnym czarodziejem, no to jego nie możemy mu tego zabrać. Był genialnym czarodziejem, jednak to, jakim był człowiekiem, szczególnie jako nauczyciel, Poła o do nieba. Mm. Czasami słyszę takie argumenty, że no bo on miał trudne dzieciństwo, no bo się na nim zemcano. Tylko, że bardzo nie lubię takiego argumentu, kiedy ktoś mówi, że ktoś jest zły, ponieważ jakby w stosunku do niego ktoś się źle zachowywał. Snape jest dorosłym człowiekiem, który sam sobie wykształtował charakter tak, jak sobie wykształtował który mógłby zrobić lepiej, który, który na którym się znęcano, dlatego on będzie znęcał się nad słabszymi. A tymi słabszymi są dzieci. On jest dorosły, będzie się znęcał nad dziećmi, ponieważ nad nim się znęcano. Dla mnie to jest argument, który absolutnie nie powinien mieć miejsca. Tak samo jakby powiedzieć o jakimś przestępcy, że no wybaczmy mu to, że zamordował tam pięciu ludzi, no bo był bity w dzieciństwie. Jakby dla mnie... Nie ma żadnej obrony dla tego, jakim był człowiekiem, jakim był nauczycielem, jaki był, jak był dorosły. Oczywiście argumentem zwolenników Snape'a często jest to, że grał rolę podwójnego agenta. Ale niszczenie psychiki dziecka tylko po to, żeby być podwójnym agentem, kiedy tak naprawdę nie wiesz, czy ten Bycie podwójnym agentem w ogóle się przyda, dla mnie jest jakby żadnym argumentem. Poznęcanie się i krzywdzenie jakiejś osoby w celu pokazania jakby statusu quo to, to nie jest żaden argument. Jednak już, jak już wkroczyliśmy na temat podwójnego agenta, no to No to mówimy o tym byciu podwójnym agentem. Bez wątpienia Snape jest najbardziej złożoną postacią i najlepszą postacią do odgrywania roli podwójnego agenta. Był niesamowicie wierny Dumbledore'owi. Od początku, kiedy Dumbledore mu mówi, że twoją rolą w życiu teraz będzie chronienie tego chłopca, ponieważ tego chciała Lily, Snape jakby się cały czas... Z tego dobrze wywiązuje. Już w pierwszej książce, kiedy Quirrell na meczu Quidditcha chce zrzucić Harry'ego z miotły, Snape cały czas ratuje mu życie. Cały czas chce przeszkodzić Quirrellowi, bo wie, że musi powstrzymać czarnego pana przed odzyskaniem siły. Mimo niechęci do Lupina, która jest uzasadniona i tutaj nie możemy z z tym się kłócić, Cały czas przygotowywuje mu ten eliksir, który ma złagodzić skutki przemiany w wilkołaka. Chociaż z drugiej strony wygaduje wszystkim, kim jest Lupin i tak naprawdę niszczy Lupinowi życie w tym momencie. A robi to tylko dlatego, że nie udało mu się schwytać Laka, dlatego robi to z zemsty i egoizmu. Ale jakby od razu też informuje Dumbledora o Mrocznym Znaku, że został aktywny, że coś się dzieje. Jest od razu, bez mrugnięcia okiem, gotowy na bycie, odegranie roli podwójnego agenta. W momencie, kiedy wraca Voldemort, Snape na skinienie Dumbledora od razu udaje się do Voldemorta. I ani przez chwilę yy, Nie myśli nawet o zdradzie Damledora. Pomaga Damledorowi. Jest jakby jego prawą ręką. Robi wszystko to, o co Damledor go prosi. Ratuje też Damledorowi życie, albo przynajmniej próbuje ratować Damledorowi życie. Po zniszczeniu pierścienia zatrzymuje skutki klątwy. Zgodził się na pomoc Draco. I tutaj kolejny, chciałabym zacytować fragment. Ponieważ tutaj rozgrywa się również bardzo ciekawa kwestia, jeżeli chodzi o o to, dlaczego Dumbledore prosi Snape'a, by uratował Draco. Skoro nie dbasz już o życie, to dlaczego nie chcesz, by ci je odebrał Draco? Bo jego dusza jeszcze nie jest do końca przeżarta złem. Nie chcę, by ją zatracił z mojego powodu. A moja dusza, Dumbledore? Co z moją duszą? Tylko ty możesz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Czy twoja dusza dozna uszczerku, jeśli zaoszczędzisz staremu człowiekowi bólu i poniżenia? Proszę cię o to, proszę cię o wyświadczenie mi tej łaski, bo to, że wkrótce umrę jest równie pewne jak to, że z Chudley zajmą w tym roku ostatnie miejsce w lidze. Snape dokładnie zrozumiał, o co chodziło Damledorowi. I mimo, że em, na tym etapie nadal jakby myślał o sobie, wiedział, że że już niewiele mu pozostało dobrego do zrobienia. I być może tak naprawdę ta jedna rzecz, którą zrobił Snape, czyli zabicie Damledora, by chronić Draco, była najlepszą rzeczą, jaką Snape zrobił. Nie była to, Bo nie była to rzecz egoistyczna, którą zrobił dla siebie, a była to rzecz, którą zrobił dla chłopca, który znalazł się w fatalnym położeniu. Wszystkie inne czyny Snape'a były robione z myślą o Snape'ie i były robione z myślą o Lili. A ta jedna rzecz, ta pomoc Draco była zrobiona dla Draco. Snape miał wiele dobrych momentów. Po śmierci Damledora do końca wykonywał jego rozkazy. Dosłownie do samego końca, kiedy to już wiedział, że idzie na śmierć. A ostatnią rzeczą o jaką prosił go Dumbledore. To było to, żeby powiedział haremu, jaki czeka go los. Żeby poczekał na sam koniec. W momencie, kiedy Snape widzi już, że jego koniec się zbliża, kiedy Voldemort z nim już rozmawia na zasadzie wiem, kto jest panem czarnej różdżki. W tym momencie Snape mówi, ja znajdę harego, przeprowadzę go do ciebie, daj mi czas. Wtedy Snape nie chce uciec od Voldemorta, ale chce znaleźć Harremu, Harrego i wykonać wstępne polecenie Damledora, czyli powiedzieć mu prawdę. Nawet jako dyrektor szkoły nie wychodzi z roli, ponieważ wie jak ważne jest to, by, by przykrywka nadal była przykrywką. Snape oczywiście pozwala na torturowanie uczniów, co jest jakby okropne, ale w tym momencie jakby mogę go zrozumieć, ponieważ wierzę, że jakiekolwiek ustępstwa um, spowodowałyby to, że Harry, ha- misa Harry'ego może się nie powieść. Podczas um, Bitwy Siedmiu poterów, tak to można nazwać, ratuje życie George'a. Um, Snape przez całe swoje życie wykonał wiele dobrych uczynków. Tego nie można jakby mu zabrać. Szczególnie tego, że gdyby nie Snape, to Harry raczej nie pokonałby Voldemorta. Przynajmniej byłoby mu dużo trudniej, że to Snape był jedną z tych kluczowych postaci, które pomogły w obaleniu Voldemorta. Co nie zmienia faktu, że pod wieloma względami Snape był naprawdę koszmarną postacią. Wierzył, że to co robi, robi z miłości do Lili, tylko, że co to za miłość? Co to za miłość, która jest, w której on tak bardzo nie widzi swoich błędów, w której myśli o tym, co jest dobre dla niego, w której nie myśli o tym, co jest dobre dla niej. Bo miłość między Snape'em a Lili powinna być opisywana bez tego słowa między. Ponieważ od początku była to miłość Snape'a do Lily. W całej książce nie mamy przesłanek o tym, że Lili mogłaby go darzyć z takim samym uczuciem. Ona go bardzo lubiła. Ona w niego wierzyła. Ona chciała dla niego jak najlepiej. Bardzo szybko jednak okazało się, że ich wartości są całkiem różne. I bardzo szybko się okazało, że Snape nie widzi potrzeby i nie widzi celu w ogóle w zmieniania swoich poglądów. James się zmienił. Snape się nie zmienił. Dlatego oczywiste jest, że Lily wybrała Jamesa. I wydaje mi się, że od początku nie było dla niej w ogóle, może nie od początku, ale bardzo szybko okazało się dla niej, że tu nie ma tak naprawdę wyboru. Wszystko co robił Snape było dla Lili. To dla Lili poinformował Dumbledore'a o tym, że Voldemort wybrał poterów. To przez Lili tak naprawdę znęcał się nad Neville'em, gdyby nie to, że Voldemort wybrał Potterów, wybrałby Longbotonów, więc Lili wyżyła. Znęcał się, znęcał się nad Harem, bo on tak bardzo przypominał mu Jamesa, a James był tym, kogo wybrała Lili. Znęcał się nad Harem, Bo też widział w nim Lili, a to go tak bardzo bolało. Dlatego, że go go gnębiono, gnębił innych, dlatego, że się nad nim znęcano, znęcał się nad innymi. Dlatego, że mu w życiu nie wyszło, znęcał się nad innymi. Dlatego, że mu w życiu nie wyszło, nawet nie próbował się zmienić. Bo on się nawet dla Lili nie zmienił. Niestety, nawet gdy Lili dawała mu sygnały, że to, kim jesteś, mi nie odpowiada że to, kim jesteś, jest złe. Snape jakby w ogóle nie brał tego do siebie. W to jest nawet taka scena, w której mm, Snape mówi do Harego, do dziecka. Snape mówi, że lepiej by było, gdybyś umarł tak jak ojciec. Co jest okrutne. Mówi to do dziecka, które straciło oboje rodziców i które nie rozumie, dlaczego Snape go tak bardzo nienawidzi. Snape tak naprawdę nie kontrolował swoich emocji i owszem, zrobił dużo dobrego. Tylko, że on nie stał się dobry, Bo wszystko, co robił, robił z jakiegoś powodu. Do momentu, w którym y, dowiedział się, że Harry i tak musi umrzeć, tak naprawdę wszystko, co robił, było ro- robił dla Lili. I w ogóle w tym momencie nie kierował się żadnymi e, pobudkami dobra, że chce, żeby wygrało dobro. On po prostu chciał zrobić coś, za co Lili by mu wybaczyła, za co Lili by go pokochała, coś, co byłoby dobre dla jej pamięci. Nie zmienił stron dla idei, a zmienił je dla Lili. Nie był dobry. On po prostu stanął po stronie dobra. Dlatego swoją drogą tak bardzo denerwuje mnie też epilog Książki. Kompletnie nie rozumiem, jak Harry mógł dać swojemu synowi imię człowieka, który tak bardzo skrzywdził psychicznie jego, ale też jego najbliższych przyjaciół. No i tutaj cały czas jakby krążymy wokół tego, wokół tej miłości Snape'a do Lily I coś, co najbardziej mnie denerwuje, jak widzę wypowiedzi, szczególnie na, na Tumblerze czy też na Instagramie. O tej wielkiej miłości Lily i Sna- Snape'a, o tej wielkiej miłości, która z tym znaczkiem always po prostu jest jakby najpiękniejszą rzeczą na świecie. Bo dla mnie e, przypadek Snevelusa Snape'a i Lily Evans to jest obsesja. To jest prawie chora obsesja, faceta, który nie zaznał miłości z żadnej innej strony. I trochę, i odrobina sympatii od kogoś spowodowała, że totalnie stracił dla niej głowę, ale stracił ją w taki chory, trochę obsesyjny sposób. Bo on w ogóle nie rozumiał, jak ona mogła wybrać kogoś innego. I to, że ona wybrała kogoś innego, wziął bardzo personalnie do siebie. Tylko w żaden sposób nie próbował być tym kimś dla niej. W żaden sposób nie próbował się zmienić, nie próbował robić dobrze, nie próbował robić tak, żeby, żeby ona go pokochała. Bo James doroślał, a Snape? Snape nie. No i jeżeli chodzi o to, o to Always, które w wielu przypadkach jest traktowane jako romantyczne wyznanie miłości. Ta scena w książce dla mnie nie jest chyba do końca tym jak odebrali to inni bo dla mnie ona nie oznacza wiecznej miłości, ale powód działań Snape'a po tylu latach wszystko co robił było zawsze uwarunkowane Lily bo nie robił tego z miłości Raczej z takiej poczucia, takiej winy, że on przyczynił się do śmierci jej. Dlatego wszystko, co teraz od tego, od tego momentu robił, zawsze, zawsze toczyło się Lili. Szpiegowałem dla ciebie, kłamałem dla ciebie, narażałem dla ciebie, a wszystko to robiłem, by zapewnić bezpieczeństwo synowi Lili. A teraz mówisz mi, że hodowałeś go jak prosiaka na rzeź. To bardzo wzruszające, Severusie, powiedział z powagą Dumbledore. A więc w końcu dojrzałeś do tego i by przejmować się losem tego chłopca? Jego losem? Wykrzyknął Snape. Expecto Patronum. Z końca jego różdżki wystrzeliła srebrna łania. Wylądowała na podłodze, przebiegła przez pokój i wyskoczyła przez okno. Dumbledore patrzył, aż jej srebrna poświata znikła w ciemności, a potem odwrócił się do Snape'a. Oczy miał pełne łez. Przez te wszystkie lata? zawsze. Owszem, ta scena świadczy o pewnym rodzaju miłości Snape'a do linii. Dla mnie jest bardziej oznaką tego, że wszystko, co przez te lata robił Snape, nie było uwarunkowane byciem dobrym, ale byciem, ale taką determinacją, takim powodem, dla którego Snape wszystko to robił. Snape był człowiekiem dorosłym i miał wpływ na to, jakim jakim człowiekiem jest. Ani przez chwilę tego nie zmienił. On ani przez chwilę nie był dobry. Robił dobrze, robił wspaniałe rzeczy i był chyba najodważniejszą postacią w całej serii, a jednak był okropnym człowiekiem. Jego czynów w stosunku do innych, szczególnie uczniów, nie można niczym usprawiedliwić i nie można o nich zapomnieć. Nie może być tak, że że to jego poświęcenie wymarze wszystko, co co zrobił złego w swoim życiu. Bo zrobił tego bardzo, bardzo dużo. Bo nie zawsze jest tak, że musisz fizycznie kogoś zranić. Czasami to psychiczne ranienie jest jeszcze gorsze. A motywacja Snape'a którą można wyczytać z książki, powoduje, że w sumie to jest jest jeszcze gorsze, bo jego motywacja nie ma kompletnie sensu. Tak naprawdę ja mam wrażenie, że przez cały ten czas nie liczyło się dla niego dobro linii, nie liczyło się to, czego ona chce, a liczyło się to, czego Snape chce. On był na nią zły, bo śmiała pokochać kogoś innego. On był na nią zły, bo śmiała założyć rodzinę. W końcu był na nią zły, bo umarła przez to, że że była z kim innym. Był zły na siebie, że doprowadził do tego. Owszem, ale mam cały czas wrażenie, że dopiero w momencie, gdy ten faktor Lily zostaje usunięty, czyli Snape dowiaduje się, że Harry i tak musi zginąć, dopiero w tym momencie Snape tak naprawdę zaczyna działać ku sprawie. Zawsze jest to podkreślone lilii, ponieważ jakby obiecał, że on doprowadzi to wszystko do końca. Ale dopiero w tym momencie możemy widzieć, że naprawdę zmienił tę stronę. Bo do tego momentu Snape działa jakby z takich pobudek osobistych bardzo. Gdyby nie te pobudki, Snape najprawdopodobniej nadal byłby śmierciżercą. To, co najbardziej denerwuje mnie w sposobie przedstawiania tej postaci i to, jak ona jest ukazywana, szczególnie w social mediach, jest to, jak jednopłaszczyznowo jest ona traktowana. Ponieważ Severus Snape jest tak złożoną postacią, że nie możemy go brać jako tego złego albo tego dobrego. Może dlatego tak bardzo zdenerwował mnie epilog, który dla mnie kompletnie sensu nie ma. Ale denerwuje mnie również to, jak jak teraz Snape często jest odbierany przez pryzmat tej miłości do Lily, której wierzcie mi, no... Nie wiem jak wy, ale dla mnie taka miłość... to Żadna miłość. To nie jest miłość, która... która jest godna naśladowania, która jest godna zazdroszczenia. To nie jest miłość, która, o której się marzy. To jest miłość bardzo skomplikowana. To jest miłość jednopłaszczyznowa. To jest jed- miłość jednokierunkowa. Miłość tragiczna, oczywiście, ale czasami mam wrażenie, że osoby, które mówią o Snape'ie i o jego wielkiej miłości do Lily, Zapominają o Lili. zapominają o tym, czego ona chciała, o tym, co ona kochała, o tym, za co ona walczyła, za co ona oddała życie. A największym problemem Severusa Snape'a jest to, że został zagrany przez Alana Rickmana, który sportletował go fenomenalnie, który sprawił, że, że Snape jest tak, tak kochany bo tego nie można Snape'owi odebrać i tego nie można Wikmanowi odebrać, że to jest najlepiej skonstruowana postać w, całej, w całych wszystkich filmach. W książce jest to postać troszkę bardziej złożona, którą niesamowicie dobrze się odkrywa. I powiem Wam, że do momentu m, tych wspomnień Snape'a bardzo lubiłam go nie lubić. Później zaczęłam mieć z nim problemy. A tak naprawdę nie z nim, a z fandomem, który zapomina o wszystkim tym, co się działo wcześniej i zapomina o tym, że ta postać nie jest jednowymiarowa. Wydaje mi się, że dzisiaj nagadałam się straszny głupot tutaj i być może jest to strasznie chaotyczne. Dlatego fajnie by było, gdybyśmy o tym kiedyś porozmawiali. Być może właśnie zrobimy jakieś Q&A, albo podzielicie się ze mną swoimi opiniami na ten temat. Bo to jest temat rzeka. Dzisiaj chciałam przede wszystkim zrobić taką analizę tej postaci i pokazać jakby jej różne oblicza. Mimo, że powiedziałam, że ja tej postaci nie lubię, to ja jej nie lubię z czysto takich pobudek moralnościowych. Nie lubię jego charakteru, ale lubię tę postać. Może w ten sposób. Uwielbiam to, jak ona jest wielo, jak jest wyrazista, jak można o niej dyskutować przez godzinę i nie powiedzieć wszystkiego. Uważam, że to jest jedna z najlepiej napisanych postaci, jakie kiedykolwiek czytałam. Myślę, że gdyby nie Snape, to ta seria w ogóle nie miałaby sensu. Trzeba przyznać Rowling, że Stworzyła kogoś, kto wzbudza bardzo silne emocje. Tak naprawdę to postać ze w sumie ten wątek romantyczny, który chcą nam na siłę i którym już mi się żygać chce, Bo jest to jedna z najbardziej toksycznych relacji ever. No ale chyba przy, wszyscy przywykliśmy do tego, że bardzo często w literaturze właśnie takie nie do końca właściwe relacje są gloryfikowane. Strasznie mi szkoda tego, jak bardzo ucierpiała na tym postać Jamesa i miłość między Jamesem i Lily. Dlatego mam nadzieję, że kiedyś jeszcze powstanie książka o Hunswotach, i że będziemy mogli mogli jakby zagłębić się bardziej w tę tematykę, bo no to są bardzo fajne tematy. I zamiast po raz dziesiąty oglądać film o fantastycznych zwierzętach, albo jakieś panfikowe sztuki. Bardzo chętnie bym przeczytała o czymś, co naprawdę by wniosło dużo do historii, której już znamy. Strasznie się zmęczyłam nagrywając ten e, podcast i psychicznie i fizycznie. Więc mam nadzieję, że jakikolwiek sens to, co mówię, mam. I tym samym odpowiedziałam na pytanie, które padło na Instagramie. Abby pytała o to, o czym chciałabym jeszcze przeczytać książki. Chciałabym przeczytać książki o Hunswotach. Chciałabym poznać bardziej tamten świat i tamte czasy. I chciałabym, żeby oddano Jamesowi Potterowi jego głos. Bo to, co się stało po publikacji siódmej części i proszę, nie mówcie mi, że Snowy jest dobry. Dobra, kochani, kończę, bo zaczynam bredzić. Montowanie tego zajmie mi 300 lat. Gdybyście widzieli, jak pociechany jest ten y, podcast, to byście się ze mnie wyśmiali. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłam i mam nadzieję, że y, no, dałam Wam trochę do myślenia, że te osoby, które Albo go nienawidzą całkowicie, albo go kochają całkowicie. Będą dzisiaj o tym myśleć przez kilka minut. Dobra, kończę. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie. Dziękuję za to, że jesteście i dziękuję za każdy pozytywny feedback, jaki dostaję. Bardzo się cieszę, że poświęcacie mi trochę godzin, trochę minut w Tygodniu. I mam nadzieję, że, że następny podcast będzie krótszy, bo strasznie mi wysłówka. Dobra, do usłyszenia. A.